0: Veränderung, jegliche Form der Veränderung, sei es unternehmerische Veränderung, sei es persönliche Veränderung, bedarf ein Approach des All-Ins. Was sind denn so die wichtigsten Faktoren, damit
1: jemand irgendwie sein Ziel erreicht und Erfolg hat?
0: Das Wichtigste ist eine klare Zielformulierung. Manage dich in deinen guten Zeiten. Das heißt jetzt gerade, wenn du merkst, okay, hey, ich habe einen guten Moment, ich fühle mich gut, ne, ich bin motiviert etc., dass du in diesem Moment dir die Zeit nimmst, um Systeme aufzubauen, die dich dafür schützen, wenn du halt in schlechten Momenten bist. Hey
1: Dennis, herzlich willkommen.
0: Hi Sven, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Danke dir. Du bist Autor, Coach, Speaker und Unternehmer und mit deinem Projekt Erschaffe Dich Neu bist du einer der erfolgreichsten Topseller bei Digistore24. Was machst du da genau bei diesem Projekt und äh, wie hilfst du da den Menschen?
0: Also wir bei Erschaffe Dich Neu, wir verschaffen Menschen Vorsprung im Leben und das tun wir hauptsächlich durch Coaching-Produkte, also Service-Dienstleistungen, die von drei bis zwölf Monaten in dem Bereich gehen und äh, wir helfen Leuten, ins Machen zu kommen. Wir helfen Leuten, Gas zu geben, ähm, in kürzerer Zeit größere Ziele zu erreichen. Wir geben ihnen viel Praxisinhalte ähm, an die Hand, viel Unterstützung. Wir haben aktive Coaches, die ihnen helfen. Und unser Ziel ist es einfach, dass sie so schnell wie möglich ins Machen kommen, dass sie so schnell wie möglich in die Umsetzung kommen und egal, ob du jetzt zum Beispiel... Ähm, wir haben, wir haben Ärzte dabei, wir haben Anwälte dabei, aber wir haben auch Studenten dabei. Das heißt, Leute, die einfach sagen, okay, es gibt einen bestimmten Bereich, da komme ich nicht so ins Machen, wie ich jetzt machen kommen will und wir helfen an dem Punkt.
1: Okay, das heißt, die, die Leute wollen im Prinzip ein bestimmtes Ziel erreichen. Sind es dann Selbstständige eher oder sind das, ähm, sage ich mal, eher Angestellte? Sind es Oder worum geht's denn da genau? Was, was für Herausforderungen haben die?
0: Wir haben 80% Prozent Berufstätige. Das heißt, der Großteil hm. sind Berufstätige und ich denke, also das größte Problem ist bei vielen Menschen, meiner Erfahrung nach, dass diese diese Lücke zwischen Wissen und Umsetzung herrscht. Das heißt, wir, wir kennen es alle, so Wissen ist kostenlos im Internet, mhm. so mega viel Google hat es kostenlos gemacht, fast schon wertlos kann man sagen, ähm, zumindest wenn es nicht angewendet wird. Und viele Menschen haben heutzutage das Problem, dass sie sagen, okay, ich weiß, wie eine Diät geht, ich weiß, wie ich einen Partner finde, ich weiß, wie all diese Dinge funktionieren, aber ich kriege es einfach nicht hin, so weil ich krieg es nicht umgesetzt. Und dann kommen wir ins Spiel und wir helfen den Menschen, in die Umsetzung zu kommen. Das heißt, wir bauen gemeinsam mit den Strukturen auf, wir setzen gemeinsam klare Ziele, wir gehen sehr in die Praxis mit den Personen rein und helfen ihnen dann diese Ziele zu erreichen, die sie selbst haben. Und das sind hauptsächlich Berufstätige. Wir haben aber auch einige Kunden, die Selbstständige sind, die Geschäftsführer sind, Unternehmer sind und die ähm, sich sagen, okay, hey, ich bin bereits auf dem Level, wo ich performe, aber es gibt beispielsweise mhm. den Bereich mein Sozialleben oder der Bereich meine Beziehung. Und da komme ich einfach nicht voran. Ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft, da ebenfalls Gas zu geben. Ich meine, wer, wer kennt es nicht als Unternehmer? Irgend, irgendein Bereich hängt immer hinterher, ähm, wo man sich noch drum kümmern muss. Und da, da helfen ja. wir dann auch.
1: Ja, ich finde, gerade als Unternehmer ist es schwierig, mit allem klarzukommen, weil du bist, ich spreche jetzt mal mhm. aus meiner persönlichen Perspektive, ich bin irgendwie vom Gefühl her für alles, verantwortlich. Ich ähm, soll in allen Bereichen Entscheidungen treffen, mitreden, über alles letztendlich sehr, sehr gut Bescheid wissen, obwohl ich irgendwie mich oft auch fühle als derjenige, der am wenigsten Bescheid weiß, weil ich halt äh, in den jeweiligen Bereichen eben nicht so tief drin äh, stecke. Ich versuche aber mein Bestes ähm, so das äh, große Ganze im Blick zu halten. Und ähm, ja, und was ich am schwierigsten finde, ist dabei so die richtigen, also so dabei zu bleiben bei allen Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine bestimmte Sportart, in einer bestimmten Sportart gut werden will und grundsätzlich bin ich auch schon sehr ambitioniert, ähm, dann fällt es mir halt schwierig, dabei zu bleiben, weil halt manche Dinge einfach im Widerspruch stehen. Also beispielsweise mhm. muss ich beruflich bedingt eben viel rumreisen, weil ich halt glaube, Networking ist wichtig und persönliche Präsenz ist wichtig. Ähm, andererseits ist es dann aber halt dann schwierig, eben, na, wenn man wenn du irgendwo einen Coach hast, dann irgendwie die Sportart dann weiter zu verfolgen oder auch wenn du in eine neue Zeitzone kommst, dann brauche ich erstmal mich umzustellen und dann, ähm, ja, dann, dann wird oft der Tagesplan auch ein bisschen durcheinander geworfen. Ähm, wie würdest du, was würdest du mir da raten? Wie würdest du damit umgehen?
0: Mhm. Ähm, ich meine, es, es gibt ja gibt ja den, den Spruch, where money flows, attention goes. Ähm, mhm. Das heißt, Nummer eins ist, was mir immer geholfen hat, ist tatsächlich auch in dem Bereich, den ich mehr präzisieren wollte, irgendwas zu investieren. Das heißt, sei es in einen Coach, sei es in irgendein Produkt, sei es im Gerät. So, wenn du jetzt sagst, okay, hey, ich will mehr, ähm, ich will mehr, mehr Kamera-Work machen, ich will mein eigenes Projekt besser, ich will irgendwie ein Indie-Projekt auf die Beine stellen und ich investiere zu wenig Zeit darin, mir keine Ahnung, Equipment zu kaufen, was ein paar tausend Euro kostet. Automatisch habe ich da mehr Fokus reingelegt. Das heißt, das ist so eine, so eine Sache, die, ähm, finde ich immer sehr hilft einfach ein Investment darin zu tätigen mhm. so in sich in diese Richtung und Nummer zwei halt eine gewisse Accountability einzubauen das heißt wenn du eine Person hast in dem Bereich sei es ein Freund Freundin oder ähm, einen Coach oder dein Dad es kann halt jeder sein der mhm. der dich accountable hält ich meine du kennst ja auch aus dem Unternehmer zum Leute accountable halten ja. automatisch ist es ist es einfacher wenn du sagst okay hey, ich reise jetzt ähm, aber ich habe halt dieses Sportprogramm und der ruft mich jetzt an und der sagt hey Sven, wir haben gesagt, 8 Uhr. Mhm. Was ist? 8 Uhr, ne? Und das schafft automatisch ein bisschen mehr Druck, dass man sich selbst nicht diese diese Excuses aufbaut und sagt, okay, ah komm, ich bin ja gerade gereist, ne? Deswegen kann man zwei Stunden später machen. Ah, jetzt fühle ich mich aber nicht so gut. Machen wir morgen, ist ja ein guter Tag und so. Und ich glaube, das sind zwei wichtige Dinge. Und Nummer drei ist, glaube ich, diese diese Basic: einfach einen ganz klaren Plan zu haben, wie setze ich das um. Ähm, besonders jetzt als Unternehmer, zu priorisieren, okay, in so einem Fall, wenn ich reise, ähm, was ist die Priorität für mich? Mhm. Zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich bin viel am Reisen, ähm, die Priorität ist ganz klar meine Arbeit, dementsprechend wird die Energie beim Sport sekundär sein. Es wird nicht so wichtig sein, dass du eine Bestleistung im Sport hinlegst, weil du weißt, okay, Unternehmen ist Nummer eins, dann kommt vielleicht meine Partnerschaft und dann kommt der Sport. Mhm. Und ähm, Aber du weißt, okay, ich gehe zum Sport, weil du bereits vorher den Plan gesetzt hast, wenn ich reise, komme ich dann und dann an und ich werde um diese Uhrzeit bereits zum Sport gehen, sodass es alles eingeplant ist, dass die Struktur besteht, und dass du weißt, okay, wenn ich beim Sport bin, ich werde nicht 100% geben können, weil ich ausgelaugt bin vom Reisen, aber ich habe es gemacht. So, das heißt, dass dieser mhm. Bereich auch vorwärts geht. Und da müssen wir auch ehrlich zu uns sein. Ne? Wir können nicht alles zu 100% ausführen, besonders Leute, die Unternehmer sind, sind tendenziell ja Leute wie du und ich, die einfach alles im Leben wollen. Ne? Das heißt, überall ja. ambitioniert sind. Und wenn ich Sport mache, dann willst du auch das Beste leisten, du willst Gas geben, aber wer wer, wer kennt es nicht? Irgendwie funktioniert es ist schwer, alles mit 100% zu machen.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich schwer, alles mit 100% zu machen. Vor allen Dingen, weil du ja halt auch für so eine ja, um da irgendwo weiterzukommen, auch so eine gewisse Vorlaufzeit brauchst. Das ist ja zum Beispiel, wenn mhm. du zum Sport gehst, dann ist es ja nicht nur der Sport, sondern auch die Vorbereitung. Also du musst die Sachen packen, du musst äh, irgendwie, ähm, ja, die, die hin- und zurückfahren oder irgendwie das Ganze organisieren. Da gehen ja auch wieder ein paar Stunden drauf. Das ist, das ist schon eine ziemliche ähm, Herausforderung. Es ist nicht nur diese Sache selbst. Und wenn du dann sportlich ambitioniert bist, dann muss ja auch die Ernährung idealerweise stimmen. Und was ich Aha. so schwierig heutzutage finde, als Performer, als jemand, der irgendwie was erreichen möchte, ist, dass die Welt meiner Meinung nach so aufgebaut ist, dass alles super schwierig ist ähm, zu machen. Also ein Beispiel. Mhm. Was ich komme, ich bin Mediziner, also als Hintergrund äh, und ich ähm, bin Und ich liebe auch Biohacking. Und ähm, ein Thema ist zum Beispiel, viele Leute vertragen Gluten nicht. Oder ich würde sagen, die meisten Leute vertragen Gluten nicht. Aber gleichzeitig ist Gluten mhm. etwas, was fast in jeder Mahlzeit, die man so vorgesetzt kriegt, vorkommt. Das bedeutet, das alleine schmälert ja schon auch die Performance. Oder ein anderes Beispiel, mhm. wir sind die ganze Zeit vor Bildschirme gefesselt. Also entweder von einem Laptop oder einem Smartphone. Und gerade als Unternehmer erwartet man ja auch, dass man schnelle Antworten bekommt, etc., etc. Und die lenken einen die ganze Zeit ab und äh, schütten auch unnötig mhm. Dopamin aus und solche Sachen. Ähm, das sind meiner Meinung nach auch Faktoren, die einen wirklich da ja, von, von seinem Erfolg abhalten. Ähm, wie siehst mhm. du das und wie handelst du das in deinem täglichen Leben?
0: Also hundertprozentig bin ich bei dir. Ich glaube, ich glaube auch die die Zahlen sprechen dafür, wenn wir uns Statistiken angucken. Psychische Erkrankungen steigen, Krankheitstage aufgrund psychischer Erkrankungen steigen. Leute sind fettleibiger, jedes Jahr werden es mehr. Und all diese Dinge theoretisch in der Zeit, wo alles einfacher gehen sollte. Wir haben das Wissen, wir haben die Sachen, wir können, wir haben die Zugänge dazu. Aber trotzdem wird es schlechter. Und da spielt hundertprozentig eine Sache Handy. All diese, all diese Möglichkeiten spielen definitiv eine Rolle. Ähm, was ich da, worauf ich mich da persönlich immer fokussiere und auch was wir bei Erschafflich Neu oft machen, ist das, ist das Managen dieser Dinge. Und jetzt mal auf, wenn wir richtig auf diesem High-Achiever-Niveau bleiben, mhm. dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, du bist Unternehmer. Ähm, du musst auf alles verzichten, was Gluten hat. Nur mal so als Beispiel. Mhm. Ich würde eine Assistentin haben, deren Job es ist, genau beim Reisen exakt darauf zu achten, bereits vorzuplanen, wenn ich da ankomme, wo esse ich, wo kommt das Essen her, sie bestellt mhm. das bereits. Das ist all dieses Management darum, dass sie mir die Strukturen aufbaut, dass ich möglichst einfach damit leben kann und ich nicht daran denken muss. Ähm, auch jetzt in Otto Normalverbraucher zu Hause umgenützt, würde für mich bedeuten, alle Benachrichtigungen auszuschalten am Handy, soweit es geht. Zum Beispiel ähm, war bei mir immer so ein Gedanke, und ich meine, je, jeder kennt es im Unternehmen, du hast all deine Mitarbeiter und sowas, dass man sich denkt, okay, ich kann halt Benachrichtigungen nicht ausschalten, die brauchen mich oder sowas. habe persönlich jetzt, glaube ich, in meinem Leben ein, zwei Situationen gehabt, wo ich hätte wirklich schneller reagieren müssen, weil irgendwas wirklich Schlimmes passiert ist. Mhm. Aber es passiert so selten etwas, dass, dass ich eine WhatsApp-Nachricht so dringlich beantworten muss, dass ich alle Benachrichtigungen auf meinem Handy ausgeschaltet habe. Ähm, das Handy versuche ich oft im anderen Zimmer liegen zu lassen, mhm. ähm, mehr den Fokus darauf zu legen, ähm, alle Sachen zu blocken, die ich nicht brauche. Ich benutze zum Beispiel auf dem Mac und auf all meinen iOS-Geräten eine App, die nennt sich Freedom. Mhm. Und da habe ich zu zum Beispiel bis morgens, 9 Uhr ist bei mir alles geblockt, wo ich weiß, da gehe ich drauf, wenn ich prokrastinieren will. Das sind alle möglichen Fußballseiten, das sind alle möglichen mhm. Gaming-Seiten, das ist YouTube und das ist Instagram. Das heißt Instagram habe ich auf mein Handy sogar bis 19 Uhr geblockt. Das heißt, am selben Tag kann ich bis 19 Uhr nicht drauf. Ich muss an mein iPad, um es zu nutzen. Und das hilft mir extrem, weil es einfach die Umstände schafft, wo ich nicht anders kann, als dem auszuweichen. Und ich glaube, je weiter wir fortschreiten in der Digitalisierung, werden die, ich meine, es sind ja Milliardenkonzerne, die ja. rausfinden, wie unser Hürden funktioniert. Und wir müssen dementsprechend genauso klug sein und die Systeme aufbauen, mit denen wir uns wieder austricksen, dass unser nicht uns nicht austrickst. Das heißt, die Arbeit ist praktisch uns selbst zu managen in unseren schlechten Momenten, wenn wir gute Momente haben. Absolut. Das ist so meine Herangehensweise.
1: Ja, das ist, das ist sehr smart, denn das Gehirn funktioniert ja so, es kennt nur, also wir reden jetzt vom sogenannten Reptilienhirn, es geht jetzt nur von, von diesen impulsiven äh, Reaktionen und von diesen Impulsen, die man so hat und einfach automatisch Dinge macht, wie zum Beispiel Handy in die Hand nehmen etc., surfen, wir sind so aufgebaut, dass wir 0 oder 1 haben. Das bedeutet, es gibt nur Schmerz und es gibt Belohnung. Das ist jetzt so meine abstrakte Theorie von dem Ganzen. Mhm. Und ähm, eigentlich sind wir, äh, streben wir nach etwas Höherem. Also wir streben nach sozialem Status, nach einem Businessaufbau, nach einem erfolgreichen Familienaufbau, einem äh, ja, erfolgreichen sozialen Status, Etablierung eines erfolgreichen sozialen Status. Aber ähm, heutzutage können wir unserem Gehirn simulieren, dass wir all das haben, ohne dass wir es in echt aufgebaut haben. Und was ich damit konkret meine, ist beispielsweise: zum Beispiel, dein Gehirn belohnt dich dafür, wenn du. Erfolg hast bei hübschen Frauen. Wenn du hübsche Frauen im Bikini siehst oder sie halt nackt siehst oder oder nackt siehst. Ähm, vor tausend Jahren, um so eine hübsche Frau nackt zu sehen, ähm, musstest du halt irgendwie als Mann dich so etablieren, vielleicht äh, in ein paar Kriegen kämpfen, vielleicht irgendwie einen Acker erfolgreich kaufen und bepflanzen oder sowas, dass, dass sich so eine Frau bei dir niederlassen will oder, oder so. Und ähm, sonst ging da einfach nichts. Also hat dein Gehirn Dopamin ausgeschüttet um damit du diese Dinge tust, damit du voller Motivation äh, irgendwie auf dem Acker ackerst oder fleißig übst für den Kampf auf dem Schlachtfeld äh, gegen die Römer oder wie auch immer oder gegen die Germanen, keine Ahnung. Und heutzutage ist es so, all diese Dopaminimpulse, die kriegst du zum Beispiel einfach so direkt. Einfach so. Du kannst einfach auf Instagram gehen und da kannst du irgendwie die hübscher als die hübschesten Mädels anschauen, weil die ja durch Filter und äh, AI-Technologie, äh, Facetune und so weiter auch noch viel hübscher aussehen, als sie in Realität aussehen. Und dann hast du sofort diesen Dopaminausstoß und dann hast du natürlich einerseits eine Dopaminüberflutung und andererseits ähm, hast du ja gar keinen Drive mehr, irgendwas zu machen, sodass du was Echtes in Anführungsstrichen dir aufbaust. Und das sehe ich als eine der großen Herausforderungen. Das bedeutet, ähm, du kannst durch solche Sachen wie Social Media, Instagram etc. Das sind ja alles Dinge, die Dopamin ausschütten und die werden alle so gebaut und so optimiert, dass sie noch, noch mehr Dopamin ausschütten. Warum? Weil es im Interesse der Konzerne ist, dass du möglichst viel Zeit in deren App verbringst und dass du möglichst in ihrem System so lange wie möglich gehuckt bist. Es ist sogar eine Kennzahl, ähm, wo, wo mir das Fachwort nicht mehr einfällt, es ist eine Kennzahl, wie viel Zeit du da drin verbringst. So eine Art Retention Time oder sowas. Und es gibt sogar Studiengänge in den USA, die sich nur damit beschäftigen, deine Retention Time zu maximieren. Und deswegen ist es eigentlich, wie du es richtig gesagt hast, so eine Art Wettrüsten gegen diese unglaublich mächtigen und reichen Konzerne, die von meinem Gefühl her sogar schon teilweise reicher sind als oder sagen wir mal äh, äh, mächtiger sind als ganze Nationen, weil sie nämlich global operieren können, ähm, die da quasi gegen dich arbeiten. Das, finde ich, ist heutzutage die Herausforderung, der, die, mit der ich auch zu kämpfen habe. Besonders, weil ich als Unternehmer, ich habe ja erstens mal, habe ich natürlich keinen Chef, der mir auf die Finger schaut. Das heißt, ich muss quasi selbst das kontrollierende Element sein, das äh, den Zeigefinger hebt und mich zur Disziplin und Ordnung ruft. Und andererseits mhm. aber auch ähm, bin ich ja remote quasi und. Ich bin ja die ganze Zeit in Kommunikation auch mit den ganzen äh, Kollegen. Und wir haben ja irgendwie um die 200 Kollegen und Kolleginnen bei Digistore24 verteilt auf der Welt. Und da muss ich halt auch eine ganz schöne Disziplin aufbringen. Ich könnte ja auch sagen, hey, weißt du was, ich muss jetzt auf Instagram gehen, um sozusagen, äh, weil ich jetzt einen wichtigen Post äh, anschaue oder was fürs Business dazu lerne, weil es gibt ja auch Sachen mit wertvollem Content etc. Et und das heißt, es, es ist eigentlich so, wir alle werden zu ich es jetzt mal ein bisschen. Junkies gemacht zu so Dopamin-Junkies durch, durch die ganzen, durch das ganze Essen, das es gibt, durch Social Media, durch dem, wie unsere Umwelt aufgebaut ist und müssen dann quasi, aber als Junkies werden wir automatisch dysfunktionell. Das heißt, wir kriegen gar nicht mehr so die Motivation und den Drive, ähm, wirklich anstrengende Dinge zu tun und nach Höherem zu streben. Also, das erfordert schon irgendwie eine gewisse Anstrengung. Ähm, und gleichzeitig wollen wir da aber wieder entkommen und wir leiden unter dieser, ich sag mal, Dopaminsucht. Wir leiden drunter, also ich zumindest. Wenn ich merke, ich, ich habe zu viel Dopamin irgendwo verprasst und den ganzen Tag und dann fühle ich so eine Leere und so, eine, so einen mangelnden Drive, ähm, dann fällt mir das halt sehr schwer. Ähm, was rätst du da natürlich außerdem, dass du sagst, hier ähm, äh, Handy weglegen und so weiter, was was, was redst du leuten die das nicht wirklich können oder weil ich kann nicht so einfach das Handy weglegen was was äh, hattest du schon mal so einen Fall und wie gehst du damit um
0: 100 also ich würde mich darauf fokussieren ähm, und ich glaube wir wir alle leiden unter demselben Problem deswegen ist es teilweise sogar schon ein universales Pro ein Problem was ich am Anfang ein bisschen angesprochen hatte manage dich in deinen guten Zeiten das heißt jetzt gerade wenn du merkst okay hey ich ich habe hab einen guten Moment, ich fühle mich gut, ne, ich bin motiviert etc., dass du in diesem Moment dir die Zeit nimmst, um Systeme aufzubauen, die dich dafür schützen, wenn du halt in schlechten Momenten bist. Und mhm. vielmehr davor schützen, dass du nicht darauf angewiesen bist, deine Disziplin zu nutzen. Weil Disziplin, klar, Disziplin ist etwas, wir sollten alle Disziplin haben, eine gewisse Disziplin. Aber wenn ich immer darauf angewiesen bin, dass ich diszipliniert sein muss, dann werde ich Momente haben, in denen ich nicht diszipliniert bin weil es einfach, es läuft scheiße. Keine Ahnung, warum es scheiße läuft. Es ist irgendwas passiert, dann macht die, macht die Freundin zu Hause Stress und mhm. das Unternehmen läuft kacke und fragst dich, okay, hast gerade null Motivation und alles ist, alles prasselt auf dich ein. Wenn du dann aber die Systeme hast, die dir gar nicht erlauben, undiszipliniert zu sein, weil du es dir einfacher gemacht hast, vielleicht weniger Herausforderung durch verschiedene Apps oder Sonstiges, weil du die Systeme vorher aufgebaut hast, dann bist du in dieser Situation nicht mehr in, in dieser großen Gefahr, dass es zu schlimm wird. Und das ist so mein mein größter Tipp, mhm. dass du dir das Umfeld aufbaust, dass es einfacher ist. Und wenn wir, uns, wenn wir uns die besten Sportler der Welt anschauen, die sorgen ja einfach nur dafür, dass sie das richtige Umfeld haben, um immer Höchstleistung zu bringen. Sei es durch äh, ihre Kollegen, mit denen sie zusammenarbeiten, mit anderen guten Sportlern, sei es durch ihren Coach, sei es dadurch, dass sie einfach nur dafür sorgen, immer im Studio zu sein, jeden Tag, ob sie mhm. Lust haben oder nicht. Das sorgt dafür, ob sie diszipliniert sind oder nicht. Die müssen nur diszipliniert sind, da hinzufahren. So, das ist deren Fokus. Und es gab, ähm, mir fällt der Name nicht mehr ein. Die, das war damals in Tim Ferris Tools of Titans. Ich habe mhm. damals, als ich angefangen habe, viel Tim Ferris gelesen. Ähm, es war diese eine Dame, Es war, glaube ich, eine Ballerina. Und sie lebte in New York. Und es ist jetzt eine sehr, sehr zerflückte Geschichte. Aber mhm. der, der Punkt ist, sie hat sich nur darauf fokussiert, immer ins Taxi zu steigen. Das war ihre Gewohnheit. Immer ins Taxi zu steigen und zum... Zum Tanz zu fahren, also zur Übungseinheit und nicht auf die Übungseinheit konzentriert. Sondern einfach nur, okay, Fokus ist einfach nur diese Gewohnheit, ich fahre dahin. Mhm. Und ähm, dasselbe würde ich, würde ich im Alltag einbauen, zu sagen, okay, meine einzige, mein einziger Fokus ist darauf, dieses System aufzubauen und mich dann an das System zu halten. So, und das kann verschiedener, auf verschiedenste Arten und Weisen aussehen, wenn jemand wie du, ich würde wahrscheinlich dann darauf achten, okay, was sind meine, was sind praktisch meine Bruchstellen? Wo geht immer kaputt? Was sind die Stellen, die am häufigsten bei mir dafür sorgen, dass ich in schlechte Habits reinfalle? Und diese, diese Bruchstellen praktisch zu vermeiden, dass ich gar nicht an den Punkt komme, vorher irgendwas aufbauen oder dass ich nicht an den Punkt kommen kann. Und dadurch hast du es halt einfacher, in der Situation die zu umgehen. Das klingt sehr, sehr smart.
1: Ich erinnere mich nämlich, ich habe zum Beispiel, als ich mal an, anfangen wollte mit täglichem Sport, dann ähm, hatte ich mir erstmal so vorgenommen, ein Ganzkörpertraining jeden Tag zu machen. Das mhm. hat aber nach ein paar Tagen nicht mehr hingehauen, weil ich dann irgendwie dann doch viel zu ausgelaugt war und dann irgendwie überall Muskelkarte hatte und dann gedacht hatte, naja, das ist ja kontraproduktiv etc. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja, dann mach doch einfach mal nur zehn Liegestütze. Mach doch einfach mal nur mhm. zehn Liegestütze und dann ist es okay. Und dann habe ich eine Ze Zeit lang nur zehn Liegestütze gemacht und dann kam automatisch so dieser innere Drang, mehr zu wollen. Also der Mensch mhm. ist ja auch expansiv, der sagt dann, okay, an die zehn Liegestütze habe ich mich jetzt gewöhnt, äh, wie wär's denn jetzt mal mit 20? Und dann wollte, will man automatisch mehr drin. Und dann ist dieses ähm, Starten mit den Liegestützen äh, gar nicht so schwer gewesen. Und das erinnert mich mhm. an diese Story mit dem Taxi von der Ballerina. Das ist echt, es mhm. ist wirklich spannend, ja.
0: Ist ein sehr gutes Beispiel und ich finde eine gu gute, interessante Sache, die du da noch ansprichst, ist dieser Drang von von Personen, und ich glaube, das ist eine bestimmte Kategorie von Personen, die immer mehr wollen, sich von Anfang an Großes vorzunehmen. Und ja. das sorgt aber oft dazu, dass wir halt in dieses Problem kommen, dass, wenn wir zum Beispiel Focus Business 80, 90 Prozent haben unserer Zeit, die da reinfließt, dann nehmen wir uns denselben Approach vor im Sport, im Liebesleben, Sonstiges ja. und sorgen halt dafür, dass es, Tendenz ja gar nicht funktionieren kann, weil wir einfach zu viel Zeit sowieso in die eine Sache investieren und uns einfach verrennen. Und ein geiler Approach, den du gerade schon erwähnt hast, ist es, klein zu beginnen und das ist mit die größte Disziplin, einen Plan zu haben und die Sache klein zu starten. Hm. Und statt, dass es in Arbeit endet, und das habe ich oft zum Beispiel bei mir beobachten können, dass wenn ich mir zu viel vornehme in einer Sache, die mir eigentlich Spaß macht, dass es zu Arbeit wird, ich den Spaß in der Sache verliere und es nur noch machen, weil ich es machen muss und es dann wegfällt. Und diese, diese Mini-Gewohnheit, die du da beschrieben hast, ist eine geile Sache, die jeder in seinen Tag einbauen kann. Zum Beispiel Thema Lesen. Du sagst, okay, zehn Minuten lesen. Mhm. Ist so eine kleine Gewohnheit, dass wenn ich zehn Minuten lese, dann möchte ich weiterlesen, weil es mir Spaß macht. Wenn ich sage, eine Stunde lesen, sitze ich nach 30 Minuten da und sage, wow, jetzt muss ich noch 30 Minuten lesen. Und diesen Fokus darauf zu setzen, ich erlaube mir nur, zehn Minuten zu lesen und danach höre ich auf, schafft automatisch im Hirn diesen Fokus, okay, es ist sehr einfach zu bewältigen und es ist sehr einfach, am Ball zu bleiben. Es gibt wenig Ausreden und gleichzeitig habe ich nicht diesen Druck, dass ich das machen muss, diese Form von, es ist ja so viel, was ich machen muss, was mir gleichzeitig noch so ein Verbot gibt, ich darf nicht mehr machen, was wieder mehr, ich will aber mehr machen. Und das sorgt dann dafür, dass man manchmal länger liest, okay, und man schafft im, im Hirn so diese, mhm. diese Abrundung von wegen, okay, es ist ein Ende und es ist ein einfaches Ende und ich habe einen einfachen Erfolg gesammelt. Und das ist eine sehr geile Sache, die man mit vielen kleinen Dingen machen kann im Alltag, um einfach nur ins Rollen zu kommen. Verstehe.
1: Was würdest du sagen, was sind denn so die wichtigsten Faktoren, damit jemand irgendwie sein Ziel erreicht und Erfolg hat? Was, was mhm. würdest du sagen, ab, abgesehen jetzt von den Systemen, ähm, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, was... Was konntest du bei deinen Kunden, bei deinen Coachings bisher so feststellen, was so die entscheidenden Faktoren waren, die diese Leute mitgebracht haben, sodass sie auch wirklich dann Ergebnisse erzielen? Mhm.
0: Okay. Ähm, das Wichtigste ist eine klare Zielformulierung. Das heißt, dass ich ganz klar weiß, okay, dann will ich da sein, sodass ich eine klare, messbare Zielformulierung habe. Da haben schon viele gehört, deswegen relativ simpel gehen wir zum nächsten mhm. Punkt. Ähm, ein klarer Plan. Ich brauche einen klaren Plan, der so unterteilt ist, dass ich wirklich am Tag eine ganz klare, ein ganz klares habe, ich weiß, was ich mache und wie ich es mache und wo ich es mache und wann ich es mache. Und wenn es so minutiös geplant ist und nicht zu überwältigend am Anfang, mhm. dann ist es sehr, sehr easy, diesen, diese ersten Erfolge aufzubauen und am Ball zu bleiben. Das heißt, unser Vorgehen generell bei Ich Neues ist immer ein sehr praxisnahes und ein sehr minutiöses. Das heißt, einen Plan aufbauen, ganz genau wissen, was muss, was muss ich tun, um diesen Plan einzuhalten, äh, wie muss ich das machen, wann muss ich das machen, wo muss ich das machen, das Ganze terminiert haben, etc. und dann jemanden haben, wo ich weiß, okay, dem bin ich accountable gegenüber. Es gibt nämlich keine Ausreden mehr. Wenn du sagst, okay, mhm. acht bis neun mache ich das, ich mache so viel, dann erklär mir, warum du es nicht gemacht hast. So, und dann reden wir darüber, okay, du hast es nicht gemacht, warum hast du es denn nicht gemacht, was hat dazu geführt und dann schauen wir uns an, okay, möglicherweise mhm. ähm, sagen wir mal Thema aufstehen, du willst jeden Tag um 5 Uhr aufstehen. Shit, dieses Mal habe ich es einfach nicht geschafft. Ich bin 7 Uhr aufgestanden. Okay, wann bist du schlafen gegangen? So, Was hast du gemacht, als du aufgestanden bist? Hm. Ähm, was hast du am Vortag gemacht, was vielleicht das sabotiert hat, dass du das alles geschafft hast? Das heißt, dann versuchen wir, wenn es nicht klappt, reinzugehen und zu schauen, was sorgt dafür, dass du diesen Plan nicht ausführen kannst. Weil am Ende des Tages mit diesen Informationen sollte sich ein Plan entwickeln mit dem du relativ simpel dein Ziel erreichen kannst. Okay,
1: cool. Ähm, ein weiterer Punkt dabei ist ja auch das Thema, wie lange man sich fokussieren kann. Also jeder, ähm, wenn du so die erfolgreichsten Menschen der Welt fragst, ich habe irgendwann mal so eine Story gehört, dass, dass irgendwie Warren Buffett und Bill Gates gefragt wurden, was ist so der Hauptfaktor für ihren Erfolg? Und dann haben sie beide angeblich gesagt, Fokus. Oder auf den Zettel geschrieben, Fokus. Aha. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob es stimmt oder ob es jetzt, ähm, ich habe die Quelle nicht mehr, aber ich, es kommt mir relativ plausibel vor. Und ich finde es zunehmend schwer, sich zu fokussieren oder mich zu fokussieren. Ich mhm. muss da wirklich proaktiv dran arbeiten, dass ich das kann. Ich habe das Gefühl, das konnte ich früher länger. Das, ja. Ich, ich glaube aber nicht, dass es irgendwas mit dem Alter zu tun hat, sondern einfach nur mit ja. Habits. Ähm, zumal ja auch, weißt du, hier, Bücher werden auch immer mehr ähm, grafischer und einfacher und mehr Bullet Points und weniger Fließtext, etc. etc. Ich glaube, wir werden einfach ein bisschen wegtrainiert vom Fokus und die Welt stellt sich ein bisschen darauf ein, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne geringer ist. Was äh, ist dein Tipp dazu oder deine, was sind deine Tipps dazu, dass ich mich besser oder dass jeder deiner Kunden sich besser fokussieren kann, jeder Zuhörer sich besser fokussieren kann und länger.
0: Mhm. Mhm. Also erstmal ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube auch, Fokus spielt eine sehr wichtige Rolle, besonders auch in der Zielsetzung, dass ich ganz klar weiß vom Fokus her, okay, was ist das, was ich am, was ist meine, Gary Keller hat in seinem Buch so schön beschrieben, The One, Number One Thing. So, mhm. Was ist die eine Sache? Was ist die eine Sache für den heutigen Tag? So, dass ich schon mal ganz klar weiß, okay, was ist mein Fokus für die Sache? Das hilft schon mal sehr. Ich weiß, du meditierst viel, so das Thema Meditation, ja. das heißt also alle Möglichkeiten, die trainieren, die Fokus trainieren. Ich glaube, es ist auch eine gewisse Trainingssache, dass wir uns auf eine Sache fokussieren können. Der eine hat einfacher, der andere schwerer und dann Nummer drei, klare Fokuszeiten schaffen. Ich habe bei den meisten Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, die merkt, dass am Morgen die beste Möglichkeit ist, eine Fokuszeit zu schaffen. Mhm. So, es gibt den einen oder anderen der sagt, oh, abends kann ich am besten arbeiten. Ich habe viel wenige gesehen, die es wirklich geschafft haben, regulär immer in derselben Zeit abends so richtig konstant fokussiert zu sein, sondern es war mehr aus dem Moment heraus. Und was wir ja schaffen wollen, ist eine gewisse Planbarkeit. Und diese Planbarkeit lässt sich oft sehr gut am Morgen umsetzen, weil ich da energiereich bin und ich bin auch so nicht in diese Distractions vom Tag reingezogen. Mhm. Das heißt, worauf ich mich fokussieren würde, ist und sei es anderthalb Stunden, sei es eine Stunde, sei es 30 Minuten, einen Blog zu schaffen, bevor ich an irgendwas rangehe, bevor ich mit dem Internet connected bin, bevor ich mit irgendwem schreibe, dass ich da bereits am Vortag was reingeplant habe. Das heißt, sei es jetzt im unternehmerischen irgendein Projekt oder sei es Sport oder sonst was, dass ich die wichtigste Sache auch so behandle, dass es die wichtigste Sache ist und als mhm. erstes am Tag mache. Und das da ist der Fokus praktisch noch stark und dann kann ich mich mehr darauf verlassen, dass ich fokussiert bin. Das wäre so mein Vorgehen, das ist immer eine Sache, die die, die dafür sorgt, dass Leute schnell Fortschritte machen, weil sie es einfach jeden Tag machen. Und jeden Tag ein bisschen ist meistens dieser, dieser langsame Weg zu Erfolg, der meistens schneller geht, als wenn man mal einen Tag viel macht und dann wieder wenig. Verstehe, danke dir. Was,
1: ähm, Wenn du jetzt mal so deine erfolgreichsten Klienten anschaust, deine erfolgreichsten Kunden, mhm. haben die irgendwelche Eigenschaften, die andere nicht haben? Sind die intelligenter, sind die charismatischer, sind die willensstärker? Was beobachtest du da so? Also auch möglicherweise an Dingen, mhm. die vielleicht angeboren sind oder mhm. mit in die Wiege gelegt?
0: Ich glaube, eine ganz wichtige Sache, sie sind wissbegierig. Und haben mega viel Initiative. Was, was ich nie verstehe, also was ich wirklich nie verstehe, ist, wenn wenn du zum Beispiel jemanden hast, den du Fragen stellen kannst und der es besser kann, ist so, warum machst du es nicht? Das heißt, ich würde, zum Beispiel, ich habe einen Coach ähm, schon seit Ewigkeiten und ich rede andauernd mit dem, ich rede zweimal die Woche mit dem und ich mhm. habe immer wieder einen Austausch mit dem und ich habe immer wieder die Initiative zu sagen, okay, hey, das muss ich anders machen, das muss ich anders machen, was kann ich anders machen? Und immer mhm. dieses von wegen, was kann ich anders machen oder was kann ich noch lernen, wie kann ich mir Input holen? Oder auch dieses Fragen von wegen, was kann ich besser machen aus deiner Sicht? Diese Initiative richtig gute, also die die Klienten, die am schnellsten Erfolg haben, sind die, die die A, die Pläne umsetzen, aber B, auch immer wieder hinterher sind. Immer wieder selbst mehr fragen. Hey, schau, ich komme mir einfach nicht weiter, kannst du mir da helfen? So ein, oft hat man mal Leute, aber die, die, die trauen sich dann auch nicht, das zuzugeben. Aber es ist halt sehr klar, dass wenn du es nicht zugibst, wenn du nicht nachfragst und sagst, okay, es hat etwas nicht geklappt, dass man dir nicht helfen kann. Das heißt, du musst, du musst dir, dir das eingestehen, dass Sachen nicht funktionieren. Das ist mehr als was wir immer gerne benutzen, wie so ein Forscher betrachten, dass Sachen nicht funktionieren. Und ich bin dieser Forscher, der dieses Experiment durchführt an mir selbst und gucke, okay, ich habe jetzt A probiert und A funktioniert nicht, jetzt probiere ich mal B und oh, B funktioniert viel besser. So, dieses Vorgehen zu haben, dieses, sich davon zu distanzieren, was weniger Emotionalität in den Plan reinbringt. Ich sage, oh, heute wieder Misserfolg und damit schlecht gelaunt, sondern dass ich so mehr so eine, so eine, so eine Overview habe und das Ganze wie so, wie so einen, wie so ein Doktor bearbeite. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dieser Eifer, dieses Neugierige, dieses Wissbegierige und diese Initiative zu haben. Und ich glaube, der zweite Punkt ist Veränderung jegliche Form der Veränderung, sei es unternehmerische Veränderung, sei es persönliche Veränderung, bedarf ein Approach des All-Ins. Das heißt, du hast, Digistore dort einige Veränderungen ja. in seinem Leben durchgemacht, aber du weißt, die Veränderung machst du nur, wenn du All-In gehst. So, Du sagst, okay, ich verändere das jetzt und dann verändere ich das richtig. So. Und oft hat man Leute, die sagen, ja, ich will eine Veränderung, mhm. aber ich bin jetzt auch nicht so bereit, alles zu tun. Und das ist halt dieses wenn ich sage, okay, ich verändere mich, dass ich von Anfang an mit dem Approach rangehe, okay, ich werde alles dafür tun, auch wenn ich mehrmals scheitere, um diese Veränderung durchzuziehen.
1: Was ist denn die, was ist denn der entscheidende Faktor dabei, dass jemand auch wirklich da all in geht? Weil was halt oft, ähm, was ich auch selber an mir in der Vergangenheit mhm. festgestellt habe, ist, dass ich auch bei manchen Themen irgendwie dachte, ich gehe jetzt all in. Aber dann hat sich das irgendwie aufgeweicht mit der Zeit. Mhm. Und obwohl ich dachte, ich gehe all in. Und ich habe es gar nicht verstanden, dass ich da nicht so super mhm. konsequent bin. Das, das äh, typisches Beispiel bei mir ist, äh, Milchprodukte wegzulassen. Ich dachte, ich gehe da all in. Mhm. Aber dann hier und da habe ich dann mal irgendwann entdeckt, okay ähm, es ist da, es war dann irgendwelchen Soßen, ohne dass ich es wusste, und dann habe ich aber auch nicht so genau drauf geachtet gehabt, und dann hat sich wieder so ein bisschen eingeschlichen, obwohl generell würde ich nie Milchprodukte ja. kaufen und so weiter. Aber es war dann irgendwo immer drin versteckt, dass ich dann irgendwie dachte, ja. Ähm ja, ist jetzt nicht so schlimm oder ist nur eine kleine Menge, aber es war irgendwie dann auch nicht konsequent und da habe ich mich dabei ertappt, wo ich eigentlich von vornherein rangehen wollte mit All-In und äh, das will ich absolut vermeiden. Mhm. Was, wie kann ich denn
0: sicherstellen, dass es denn auch wirklich dann All-In ist? Mhm. Das ist eine, ist eine sehr gute Frage und auch ein sehr gutes Beispiel. Ich würde zwei Sachen vorschlagen Nummer eins, ähm, da hinten habe ich ein Buch von David Goggins, Can't Hurt Me und er, mhm. er hat so eine, ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber ja, er hat ich. eine coole Sache gemacht den Accountability Mirror. So, sich, sich von den Spiegel zu stellen und zu sagen, okay, wie sieht's wirklich aus? So, ne? Ist mir das passiert, weil ich nicht darauf geachtet habe oder habe ich nicht die Mühe reingesteckt? War ich wirklich all in? So, aber dieses Gespräch mit sich selbst zu fühlen, das, das kann helfen. Aber ich glaube, noch ein größerer Punkt ist, man, Beispiel, du hättest jetzt 10.000 Euro mit mir gewettet so 10.000 Euro, einfach nur auf Spaß, 10.000 Euro, Betrag, der dir tut wo du sagst, ah, würde ich dem Dennis Umgang geben, 10.000 Euro, <lacht> ähm, dass du keine Milchprodukte für die nächsten 30 Tage isst. Das heißt, du hättest deiner deinem All-In-Approach einfach noch Power gegeben. Oder du hättest 10.000 Euro spenden müssen an eine Organisation, die du überhaupt nicht magst. Ähm, so dass du einfach, dass du einfach diesen Druck hast, dass du dranbleiben musst, dass du dich selbst accountable hältst. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass man diesem All-In Taten und Gesten folgen lässt. Das heißt, es ist eine Sache, mit sich selbst All-In zu sein. Mhm. Und es ist eine andere Sache, das muss nicht ein Geldbetrag sein, aber es kann bedeuten, dass du zu jedem gehst und sagst, hey, ich esse keine Milchprodukte mehr für die nächsten 30 Tage. So, und das macht dem Ganzen, das, das gibt diesen, so eine Power mhm. hinterher, dass du es in die Welt schreist, dass du einen Geldbetrag auf dich selbst bettest, auf mhm. dich selbst setzt, dass du... Ähm, einfach nur eine Geste, sagst, hey, wenn ich das nicht mache, dann muss ich vor der ganzen Mannschaft ein Ständchen halten. Du hast nichts zu verlieren, außer dich vielleicht ein bisschen blöd zu machen mhm. oder so. Ähm, aber das sind halt so so Sachen, Leute, die all in gehen, sind bereit, sowas zu tun. Das heißt, sie mhm. machen das von Anfang an. Das sind halt so ein bisschen verrückte Dinge, aber das sind Dinge, die da nochmal diese Selbstbestätigung schaffen, dass du es hinbekommen wirst und dass du mehr Fokus darauf setzt. Cool. Konntest du bei diesen
1: Leuten, die da so all-in gehen, statistisch feststellen oder sagen wir mal zumindest gefühlt feststellen, dass sie irgendwo einen ganz, ganz großen Schmerzpunkt haben? Also, dass es quasi so einen starken Grund gibt für dieses
0: All-in-Gehen? Oder ist das random? Das ist, ist interessant. Also, bei mir zum Beispiel war es ein starker Schmerz damals. Das heißt, Beziehung zu Ende, ich musste meinen Eltern ziehen, keine Ahnung, wo ich hin wollte im Leben und dieser starke Schmerz, wo ich mir gesagt habe, ey, ich werde es allen zeigen. So, das, ich werde mich jetzt verändern. Aber wir haben auch tatsächlich einige Leute dabei, die es ist sicher irgendwo ein Schmerz vorhanden. So, Schmerz ist immer bei irgendwem, jeder Traumata durchlaufen. So, es gibt keinen, der kein Traumata durchlaufen hat. Mhm. Ähm, der eine mehr oder weniger. Doch so richtig zu erkennen, dass es nur aus dem Schmerz raus ist, ist bei manchen Menschen einfach nicht. Die sagen, okay, hey, ich habe diese Entscheidung getroffen und ich, ich wollte es machen. Und dann habe ich auf mich gebettet, so ein bisschen. Mhm. Und dann haben sie losgelegt. Ähm, vielleicht auch bei mir als Beispiel. Zum Beispiel letztes Jahr, im April, habe ich angefangen, eine Diät zu starten. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, weil am Anfang war ich nicht all-in. So, ich habe gesagt, okay, ich starte diese Diät. Ich war irgendwie über 80 Kilo. Mhm. Und ich wollte runter in meine beste Form meines Lebens. Und dann habe ich gesagt, okay, fange ich jetzt an abzunehmen. Und die ersten vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen so vor sich hingedümpelt, so ein bisschen. Mhm. Und ich habe gemerkt, okay, ich bin nicht all in. Und dann habe ich meinem Team gesagt, hey, ich zahle, ich gebe euch 1.000 Euro, wenn ich bis meinem Geburtstag nicht 72 Kilo erreicht habe. Und das hat diesen Schalter geschafft. Mm. All in gegangen, ab da, an, ich habe jede Kalorie getrackt. Ich habe nichts mehr ausfallen lassen, ich habe meine Schritte erhöht, ich habe alles gemacht, damit mein Team dieses Geld von mir nicht bekommt. <lacht> es ging nicht ums Geld, sondern ging, es ging mehr um dieses, die größere All-in-Sache war, was denkt mein Team von mir, wenn ich das mm. Ziel nicht erreiche? Ich bin, ich bin der Leader. So, Das heißt, ich muss dieses Ziel erreichen. Ich muss denen zeigen, dass alles möglich ist. Und dieses Selbstbild von mir war der war der Antrieb, dass ich es schaffe und dass ich denen zeige, dass es geht. Und da war kein Schmerz vorhanden. Das heißt, ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, oh mein Gott, Dennis, bist du fett geworden. Mhm. Ich hasse mich oder sowas. Ich war sogar relativ entspannt. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn, als ich übergewichtig war, so 80 Kilo, ich habe in den Spiegel geschaut und gesagt, okay, mhm. ich fühle mich immer noch gut aussehen. So. Es war jetzt nicht das Problem, dass ich ja. damit wirklich wirkliches Problem hatte, aber ich dachte, okay, Dennis, du kannst mehr, so. Komm, du lässt dich gehen, gib mal Gas. Deswegen, ich würde sagen, es geht aus beiden Situationen. Du brauchst nicht unbedingt jetzt einen extremen Schmerz. Es ist vielleicht ein bisschen schwerer, dich dazu anzutreiben und all-in wenn du keinen Schmerz hast, also keinen direkten großen Schmerz. Okay, das setzt natürlich auch
1: voraus, dass du ehrlich zu dir selbst und mit anderen bist und dann eben zum Beispiel nicht mhm. fakes, dass du abgenommen hast oder sowas, ne? Das ja, ist natürlich die, die Voraussetzung, die absolute. Aber das Herstellt. kann man ja auch leicht herstellen. Man kann dann sagen, hey, pass mal auf. Und zwar gehe ich dann live auf eine Waage, die jemand anders bestimmt mhm. oder irgendwie sowas. Dann kannst du es dann auf die Weise lösen genau. oder so. ne? Und dann gibt es quasi so eine Art äh, ja, offi offizielle Sache. Ähm, ja, in dem Fall hast du den Schmerz nicht erlebt und änderst dich dadurch, sondern du hast einen noch größeren Schmerz mhm. sozusagen als Damoklesschwert äh, äh, erzeugt, äh, mhm. als potenziellen Schmerz, der quasi äh, mhm. ähm, ja, äh, nee, eine Entscheidung ist weil oder dir bei deiner Konsequenz hilft, weil äh, sich vor dem Team ja. zu blamieren, ist natürlich mega, mega blöd für einen Unternehmer. Also das ist natürlich
0: mhm. sehr, sehr schmerzhaft. Ne? Deswegen, also das sind so das sind so Sachen, die funktionieren relativ simpel und die funktionieren. Das Einzige, was es dazu braucht, ist dann oft einfach den Mut, und auf, auf Deutsch gesagt, die IOMs zu tun. Mhm. Zu sagen, okay, ich, ich committe mich jetzt 100 Prozent und halt nicht diese, diese 90 Prozent. Cool. Ja, wie siehst du das Thema Kaffee und Koffein eigentlich? <lacht> oh man, Kaffee, hat du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, Kaffee, ich liebe Kaffee. Ich liebe Kaffee immer noch. Mhm. Ähm, kleine Geschichte dazu, es war 2020 ähm, 2020 war ein Jahr für mich, das war sehr stressig unternehmerisch mhm. und ich war oft müde. Und meine Freundin meinte so, hey, warum verzichtest du nicht mal auf Kaffee? Und ich meinte so, nee, ich trinke seit zehn Jahren Kaffee, ich liebe Kaffee, das gehört zu meiner Morgenroutine, alles. Und dann meinte sie so, ja, versuch's mal. Und erstmal habe ich die ganze Zeit Nein gesagt. Dann hat sie gesagt, ich habe das Gefühl, dass du abhängig von Koffein bist. Mhm. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich werde es jetzt zeigen, dass ich nicht abhängig davon bin und werde auf Kaffee verzichten. Und es war im September, es war um meinen Geburtstag herum, und ich habe auf Kaffee auch, ich habe angefangen auf Kaffee zu verzichten. Ich hatte damals auch ein YouTube-Video darüber gemacht. Mhm. Die, die, die ersten zwei Wochen waren mit die schlimmsten meines Lebens. Ja. Ich hatte die ersten Tage hatte ich so insane Kopfschmerzen und mein ganzer Körper war so verspannt. Ich dachte erstmal, ich wurde krank, und nach sieben, ich habe auch erstmal gesagt, nee, ist nicht der Kaffee. Und nach sieben Tagen habe ich begriffen, ich bin, mein Körper ist abhängig von dem Koffein. So, mein Hören will Koffein. Ich hatte Panikattacken und so ein Zeug. Ich erinnere mich noch. Ich stand im Supermarkt. Und ich habe plötzlich, ich habe nie in meinem Leben Panikattacken bekommen. Plötzlich hatte ich eine Panikattacke. Und ich war, was ist das? Und mein Körper war so, in so einem Modus. Ähm ich bin nachts um drei Uhr morgens wach geworden. Einfach mit, mit so einem, mit so Anxiety-Attack und dachte mir, okay, shit, ich war schwitzend. Und es war, mein Körper war richtig, wie, wie als wäre ich auf Drogenentzug. Und, ich habe das, ich habe also momentan trinke ich keinen Kaffee mehr. Das mhm. heißt, ich habe aufgehört danach. Und es hat, glaube ich, drei Monate, vier Monate gedauert, bis ich das erste Mal gemerkt habe: Okay, jetzt, jetzt merke ich den Unterschied, dass ich deutlich mehr Energie habe als früher. Also heutzutage ohne Koffein. Ich schlafe besser, ich bin weniger gestresst, ich bin weniger müde. So also meine Freundin hat so oft gesagt: Hey, du bist viel seltener müde einen mhm. Tag über, du hast deutlich mehr Energie. Ähm, und meine Regeneration ist auch datentechnisch besser. Ich habe hier so einen Whoop-Strap, das mhm. ich jetzt schon seit zwei Jahren benutze und lege halt viel Wert auf meine Regeneration und alles. Und ich merke halt auch in den Daten, dass die deutlich besser geworden sind. Liebe immer noch Kaffee. so Das heißt, einmal alle zwei Wochen oder so, wenn ich irgendwo draußen bin, trinke ich noch einen Kaffee. Mhm. Merke aber auch richtig, wie sensibel ich für Koffein wieder geworden bin. Ähm, ich weiß, du hast es auch ja. gemacht letztens, hinzu, Wie war es bei dir?
1: Brutal. Also ich durchlebe jetzt im Moment auch gerade noch genau dasselbe wie du ähm, hm. ich habe ich wollte aufhören mit Kaffee, weil ich auch mehr Energie will letztendlich und mhm. weil ich auch das Gefühl hatte, okay ich bin da in so eine Art Habit slash Abhängigkeit rein und ähm, ich hatte ich hatte irgendwie so ein Gespräch mit Karl S., vielleicht kennst du den, der, der hatte irgendwie gesagt, oh, weißt du was, du hast mhm. so Augenränder, hör mal auf Kaffee zu trinken dann habe ich ihn gefragt, mhm. ja, wie, wie, was hat das jetzt mit Kaffee zu tun? Dann sagt er, ja, äh, er hätte sich damit beschäftigt, er hätte viel drüber gelesen und er ist halt der Meinung, dass Augenränder, Augenringe vom, vom Kaffee kommen. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann das jetzt nicht genau überprüfen oder nachvollziehen, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus und dann habe ich gemerkt, okay, es hat sich tatsächlich um meine Augen herum ein bisschen was verändert. Und ja, ich gehe auch. Also für mich ist gerade halt schwierig, zum Beispiel, ich bin jetzt nach Dubai gegangen und hier in Dubai Zeitzonenunterschied. Ähm, wenn ich jetzt um, wenn ja. ich jetzt hier um 7 Uhr aufstehe, dann ist quasi 4 Uhr morgens in Zürich. Ja. Ähm, das, ist, das ist ganz schön hart. Und dann, dann kämpfe ich halt richtig damit. Und dann habe ich zum Beispiel. Äh, ja. Ja, und was, wie ich bin im Moment in dem Stadium, dass ich einfach dreimal am Tag Nickerchen halte, dass ich irgendwie jedes Mal, wenn ich mich in den Uber setze, <lacht> schlafe ich ein, ja, bei der Hinfahrt, bei der Rückfahrt. Ähm, ja, ich, ich kenne das. Ich war gestern auf so einer Metaverse, äh, NFT und so weiter, Festivalveranstaltung. Und nach dem Mittagessen äh, bin ich sogar mitten inmitten von Musik oder so auf die Couch gesessen. Ich bin kurz eingenickt. Das ist total verrückt. Also ich komme mir im Moment ist vor. ist krass, <lacht> ja. Ich komme im Moment vor, wie so ein. Wie, wie, also, wie, also was nicht ich mit mir stimmen, weil ich ständig schlafen muss.
0: Aber aber das zeigt ja, wie abhängig dein Körper von der Energiegewinnung durch Koffein ist, durch ja. externe Substanzen. Und als, also als Tipp. Von ja. mir, ich habe jetzt seit seit zwei Jahren, also habe ich aufgehört, Kaffee zu trinken, seit anderthalb, mhm. zwei Jahren. Ähm, das Wichtigste, was du in meinen Augen machen kannst, weil ich habe viele gesehen, die angefangen haben und es dann wieder zurück in das Habit gefallen sind, such dir so ein Substitut. Das heißt, du musst die Gewohnheit am Laufen halten, in Form von mit Tee oder irgendwas. Mhm. Weil sonst wird es super schwer, weil dein, dein Körper will irgendwas. Der, du kannst diese Gewohnheit ganz schwer für mhm. immer ablegen. Dein Körper will irgendwas im Mund haben, wie, wie Raucher, irgendwie dann Kaugummi oder so mm. kauen oder essen. Und was mir sehr viel geholfen hat, war am Anfang, dann zu, ähm, zu Decaf umzusteigen, mm -hmm. zumindest ein bisschen, und dann zu Tee. Ähm, auch wenn ich nicht der größte Teefreund war. Ich trinke immer, ich muss morgens irgendwas trinken, sonst fange ich an, Kaffee zu trinken.
1: Mm, spannend. Also was ich ähm, ich persönlich habe ich wollte jetzt nicht Decaf. oder Ich meine, bei Tee musst du auch unterscheiden mhm. zwischen äh, koffeinhaltigen Tees und äh, ja mhm. nicht-koffeinhaltigen Tees. Ähm, mhm. Das heißt, ich gehe schon auf Pfefferminz, Kamille, Kräutertee, Früchtetee oder sowas. Mhm. Bei an koffeinhaltigen Tee, ähm, da da traue ich mich nicht ran, weil ich weiß aus meiner eigenen Vergangenheit, wo ich es mal probiert hatte, ich konnte dann auf Tee umsteigen. Dann war das aber so, auf einmal habe ich dann irgendwie an einem Vormittag fünf Teebeutel verbraucht. <lacht> und äh, das ist ja dann und das ist ja auch eine riesen Koffeindosis und das ist das war ja dann nicht mehr so sinn der Sache und was ich dann mhm. im Moment mache ist ich nehme diese hundertprozentige Schokolade die auch gar keinen Zucker hat die so hundertprozent Kakao ist einfach nur und die schmeckt doch ganz bitter und die hat auch und, und die das man hat ja auch so so ein bisschen so dieses diesen Drang nach Bitterstoffen und das nimmt das das nimmt diesen äh, ja diesen Geschmackseindruck den man dann haben will diesen bitteren nimmt ein bisschen weg. Mhm. Das, das fand ich jetzt ganz toll. Ich glaube,
0: cool. muss mal gucken. Ich glaube, manche, manche, Schokolade hat auch ein bisschen Koffein, weil Ach, mittlerweile, wenn ich bitter. abends Schokolade esse, so zart bitter, merke ich, dass ich schlechter schlafe. Oh mein Gott! Siehst du, da sind wir wieder bei dem Thema, Thema? Dass, dass irgendwelche Sachen in irgendwelchen <lacht> Sachen drin sind, wo man gar nicht dachte oder wusste. Also <lacht> muss, muss mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob jede, aber ich meine, manche haben ähm, gewisse, ein bisschen Koffein drin.
1: Krass. Ja, ge geiles Thema. Also ich habe, ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema Kaffee. Mhm. Ähm, das es ist, es ist auch so, dass Kaffee relativ viel Dopamin ausschüttet. Und es ist auch mhm. so, dass Kaffee bestimmte Moleküle in deinem Gehirn blockiert, nämlich Adenosinrezeptoren, soweit ich weiß, ähm, und dann eben das adenosin nicht äh, an deinem gehirn andockt sondern eben dann äh, was dich müde macht sondern eben dann kaffee und deswegen häuft sich dann wird es also wird das adenosin das kann sich dann nicht mit, deinem, mit deinen rezeptoren verbinden aber dann vermehren sich mhm. die rezeptoren und äh, dann brauchst du immer mehr kaffee um weiterhin wach zu bleiben das ist einfach ein, so ein suchtkreislauf es eigentlich eigentlich eine Auf ganz schlimme Fall. droge eigentlich ist es eine ganz schlimme droge wo ich nicht Oder ne, wo ich wo ich ganz ehrlich gar nicht verstehe warum sie sagen Okay, Marihuana ist illegal, aber Kaffee ist legal, das verstehe ich nicht.
0: Ja. Das ist gesellschaftlich total anerkannt. Du bist sogar gesellschaftlich meistens, wenn du keinen Kaffee trinkst. Outsider. Ähm, es ist verrückt, Starbucks am Ende des Tages eine riesige, riesige Drogenchain. Ja, ähm, ja es, ist, es ist schon krass, die, die, die Unterteilung in was, was legal ist und was nicht. Ne?
1: Absolut. Ja, ähm, so zum Ende des Gesprächs würde ich dich gerne auch noch mal fragen, ähm, mhm. wie jetzt, wenn sich jemand jetzt für dein Produkt interessiert, es vielleicht bewerben oder empfehlen will, ähm, mhm. warum sollte er das tun und äh, wie kann er dich da am besten denn diesbezüglich erreichen?
0: Mhm. Also ich bin überzeugt, dass wir ähm, das mittlerweile beste Persönlichkeitsentwicklungscoaching im deutschsprachigen Raum haben einfach weil wir ähm, das, das auf Scale machen, in dem Hochpreisbereich, was wenige geschafft haben. Und ich glaube, das ähm, hat den Grund, dass wir einfach sehr gute Arbeit machen und unsere Klienten einfach Erfolg haben und das für uns spricht. Und dementsprechend glaube ich, dass, dass es eine, eine gute Variante ist für Menschen, die, die sagen, okay, ich habe eine Audience, die, die ins Machen kommen möchte. Ich habe eine Audience, die sich persönlich weiterentwickeln möchte, die aufs nächste Level kommen will sei es ähm, wir haben zum Beispiel viele professionelle Pokerspieler am Start, die viel an mentaler Stärke arbeiten, ähm, Trader, die an mentaler Stärke arbeiten, ähm, aber auch Leute, die so ins Machen kommen möchten. Dann kannst du mich gerne anschreiben, dass heißt, ich bin immer bei Instagram erreichbar at -E n -E -E. und wir, wenn wir Affiliate Partnerschaften eingehen, dann gehen wir die mit ausgewählten Leuten ein, weil wir am Ende des Tages ähm, ja das Ganze offener sehr in einem High-Ticket-Bereich machen und wir nicht jeden damit reinnehmen möchten. Das heißt, wir möchten darauf gucken, wer uns auch mit, mit bewirbt, dass dann dass es passt, dass es von beiden Seiten aus passt. Und das Ganze machen wir dann natürlich über Digistore. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ähm, wenn du jetzt gerade von Digistore sprichst, das ist ja es ist ja im Prinzip, es soll ja ein praktisches Tool sein, es soll ja einfach nur quasi mhm. Leuten wie dir beim Skalieren helfen. Ähm, was sind so deine Erfahrungen damit oder wobei hilft dir Digistore24 am meisten?
0: Ja, ich meine, die erste Erfahrung, kann ich euch kurz erzählen, war 2000, 2018, als wir unseren ersten ersten Umsatz gemacht haben ähm, über Digistore. Das war das war nicht der allererste, aber dann so der erste größere, als wir unsere ersten 10k-Monate hatten. Das war für uns damals bahnbrechend. Ähm, das haben wir damals über Digistore gemacht und Digistore hat es halt ermöglicht, dass wir unsere Produkte einfach an Leute unterbringen konnten, online, ohne Probleme, ähm, das verkaufen konnten und das war für uns damals so ein, so ein insaner Moment, dass das geht, dass Leute online deine Produkte kaufen und heutzutage wickeln wir halt unser Geschäft ähm, über Digistore ab, größtenteils, das heißt, ähm, es ist sehr simpel, So, also Bestellformulare funktionieren sehr easy ähm, die Bestellungen gehen durch und sowas. Das heißt, im Prinzip, eine Software wie Digistore ist für mich eine Software, je weniger Probleme sie macht, je weniger man drüber redet, desto besser ist es. Und ja, das ist halt eine sehr, sehr coole Sache bei Digistore, dass es einfach einfach ist.
1: Cool, danke dir. Was sind denn, hast du
0: Lieblingsfeatures? Was wären denn welche, die dir besonders gut gefallen? Für uns, weil wir im High-Ticket-Bereich arbeiten, ist es das Vertriebsteam. Mhm. Das heißt, dass wir, dass wir es darüber steuern können, dass wir die Provision und sowas einstellen können für die Leute.
1: Cool, super. Ähm, jetzt noch, weil du sagst, ihr habt die beste Persönlichkeit, das beste Persönlichkeitsentwicklungscoaching, ähm, kannst du den Zuhörern bitte noch drei, so die drei, deine drei besten Tipps geben, wie sie sich persönlich am besten weiterentwickeln mhm. können?
0: Ich würde sagen, um ein bisschen Bezug auf die, die Punkte zu nehmen, die ich, ähm, am Anfang genannt, am einmal easy choices, hard life, hard choices, easy life, das ist so mein Lieblingsspruch. Das heißt, ähm, fokussiere dich darauf, die harten Entscheidungen zu treffen. So All in zu gehen ist eine harte Entscheidung, ist eine schwere Entscheidung. Aber wenn du dich darauf fokussierst, die harten, schweren Entscheidungen zu treffen, sei es im unternehmerischen Alltag, sei es, dass du jemanden rausschmeißen musst, weil du weißt, er passt einfach nicht rein, dann bist du immer besser weg, du hast ein einfacheres Leben, wenn du die schwere Entscheidung triffst. Wenn du machst, okay, ich weiß, wenn ich die schwere Entscheidung treffe, habe ich ein einfacheres Leben. Wenn du die leichte Entscheidung triffst und sagst, bleib erstmal da, der wird schon irgendwann gehen, dann hast du ein schwereres Leben. Ähm, hm. Das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, fokussiere dich darauf, den Tag zu gewinnen. So diese kleinen Momente. Du hast davon gesprochen, ähm, zehn, zehn Liegestütze zu machen. Auch wenn wir auf so einem Scale denken, wir denken in Millionen, Multimillionen, ähm, vielleicht Milliarden, ist es trotzdem der Alltag des Individuums, jede kleine Tätigkeit, die summiert das große Ganze ergibt. Und ich glaube, wir vergessen oft, wie wichtig der Prozess ist, dieses tagtägliche, dieses um 6 Uhr zur richtigen Zeit aufzustehen, das 365 Mal ist teilweise wichtiger, als eine große Idee zu haben. Hm. Einfach dahinter zu sein. Ähm Deswegen dieses Fokus auf auf dieses auf den Prozess. So, das würde ich als zweiten Tipp und äh, um jedes Ziel zu erreichen. also Sei es sportlich oder es hilft immer. Mhm. Und Nummer drei, ähm, Accountability. Einfach Accountability ist so ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, viele Menschen begreifen nicht, wie einfach und wie, wie kostenfrei dieses Thema ist. Es ist wirklich, klar, du kannst den Coach nehmen, du kannst den Coach buchen und dabei accountable sein. Aber du kannst dich halt auch einfach vor deinem Team accountable zeigen. Du mhm. kannst dich einfach accountable zeigen vor jedem, den du kennst. Aber es bedarf halt immer dieser Einstellung, okay, ich bin bereit, mich zu blamieren. Du musst halt gewissermaßen mutig sein. Aber es ist eine der einfachsten Wege zu sagen, okay, wie Mohammed Ali, I'm the greatest, äh, sich dahin zu stellen. Es war auch eine gewisse Form der Accountability. So, das heißt, er musste mehr delivern, als er sich dahingestellt hat und von den Dächern mhm. posaunert, dass er der Größte ist. Krass.
1: Ja, das hat bei ihm wirklich funktioniert. Und er hat dann auch noch gesagt, er hasst jede Sekunde vom Training. Aber er, er will einfach mhm. der Größte, der größte, der Beste sein ever. Und deswegen ähm, geht er halt durch. Aber er hat jede Sekunde des Trainings mhm. gehasst. Das ist ganz interessant. Ne? Einer der besten Sportler aller Zeiten. Dennis, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe eine Tonne gelernt. Äh, ich hatte Riesenspaß. Und ähm, ich freue mich auf freu mich. das nächste Mal, dass wir plaudern.
0: Danke dir, dass ich dabei sein durfte, Sven. Und danke an alle, die zugehört oder zugeschaut haben. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank.